1: Skilsmässopodden är en podd om separationer, men också om bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Andersson och Magnus Abramsson. Vi har nu också gett ut en bok som heter Lyckligt skild. Den hittar du i bokhandeln och på nätet.
2: Kära Magnus, käraste lyssnare. Ja. Det här är avsnitt 58 av Skilsmöss
1: Ja, det är det. Ja. Vad trevligt.
2: Ja, visst är det det. Ja. Jag är extra glad för detta idag.
1: Mm, jag skrev 59, men det var ju fel. Ja, du får vänta. Jag har svårt håller räkningen. Ja. Ja. Hur mår du? Jag mår ganska bra tycker jag mm. faktiskt. Hur mår du?
2: Nej, men jag trodde att du skulle säga att du var stressad, för jag tycker att du har verkat vara väldigt ja, men jag kan inte säga
1: det varje gång, det blir ju liksom lite gratis. <laughs> jag... Här ska sanningen fram, och
2: <laughs> ja. inget, inget friserat. Nej,
1: okej. Okay. Ja, jag vet inte om jag är så stressad egentligen faktiskt just nu. Nej. Det, det chockade till <laughs> precis. Ja. Men, men, men i stort så är jag faktiskt inte så stressad just nu. Är, är du stressad? Nej, det tycker Nej. jag inte. Hur mår du då? Va,
2: tack, bra. Ja, bra. Ja.
1: Det är det allt. Men vi får du.
2: Ja, för jag ja. vill inte lämna. Du okay. ska ju nu. Nu var vi på bokmässan. Ja. Och vi hade framträdanden. Och det var väldigt, väldigt spännande tycker jag. Det Verkligen? var jätteroligt. Och så får träffa poddlyssnare ja. och läsare. Jag ja. är jätteglad för det. Ja. Sen ska du ha ett eget framträdande.
1: <laughs>
2: för det är ja. som att du har. Liksom som att du vänstrar. Och jag är lite stolt över det. Jag tycker att det är coolt. För att ja. du har jobbat med SVTs, med Sveriges Televisions... Eh, Helikopterronaren, ja. En serie som ska vara svårt. Ja.
1: Helikopterrånet heter den, inte Förlåt. rånaren. Ja, det är <laughs> <Precis>. lite riktigt. <laughs> Såklart. Alltså, Precis. Mm. Ja. Så att just denna fredag morgon så kommer jag att framträda i SVTs morgonstudion. Ja. Sen ska jag faktiskt vara med i P5 Stockholm på söndag också. Det är därför jag måste åka in och, och prata i radio. Åka inte till nu ja.
2: för nu är vi på landet ska jag säga. Alltså, Precis. Det, det är högst ja, det, det är spännande. och det är mysigt. Mm. Du... Vi har en en lyssnafråga som är ganska rolig. Den, är, den är lite så här. Eller idag så ska vi prata om dels vill du prata om Patrick Sjöbergs... heter han så? Ja. Ja, han, han, det finns en dokumentär där ja. han, Du vill prata om den för ja, han varit i terapi ja. i TV. Ja. Jag vill prata en lyssnare har skickat in en fråga som handlar om sextystnaden. Alltså, ja, det finns en sex tystnad ja. För att de ligger inte Men pratar inte om det okay. eh, Och den här frågan väcker också så mycket Ilska hos mig som jag är så, jag är så förbannad På saker som hör ihop med det här Det, okay. det kan vi återkomma till Vi eh, ska också prata om någonting som jag Kallar för stelnadsorg
1: Okej okay. ja. mm.
2: Och sen så kommer nu en rolig fråga Om ditt och mitt liv Som vi får se ja. hur mycket vi vill svara på från en, <laughs> okay, lyssnare. Ja. en lyssnare ja. säger så här vi går hårt ut med den det, tycker jag. Okay, det är ja. rätt åt oss nämligen. Mm, mm. Jag gillar verkligen er podd, skriver den här personen. Mm. Och också er bok som kommer mig många viktiga och allvarliga tankar. Min fråga nu är däremot mest av nyfikenhet ifall jag framöver vill gå in i en ny relation. Ni visar ju i podden och boken att ni har ganska skilda åsikter i mycket. Hur hanterar ni det till vardags med de oenigheter som uppstår? Och tycker ni att den relation ni nu lever i känslig fråga kanske, är bättre än den ni hade förut. Och i så fall, varför? <laughs> alltså, bättre än de relationer ni hade ja, förut. Ja, så men ja, alls säga. Ja. Okej, Magnus. Ja. Eh, ja. Hur hanterar vi våra olikheter till vardags?
1: Ja, alltså jag vet inte, det, det är klart att vi har olika åsikter, vi, eller vi tycker olika när vi, när vi pratar om de här sakerna. Men jag tror att grundsynen ändå är ganska liksom, det är inte, det är inte så stor skillnad. Det, det är inte, vad är Venus och Mars eller Och sen tycker jag också så här, det är väl klart att man ska ha olika... Åh, alltså man ska tycka olika, annars blir det inte så roligt heller. Om man bara tycker exakt likadant hela tiden. Ja, oh, ja men så är det ju alltid. Det är som, som människor som säger så här. Ja, men det där vinet, det tyckte vi väl om? <laughs> ja, det. är så kul. Man skulle,
2: nej, som att man tycker lika allt men jag skulle också säga. Eh, om man tar den frågan. Jag tycker inte att vi till vardags hanterar så mycket oenigheter. Nej. Och då rör de inte såna här frågor kanske. Utan då är det mest återigen... Alltså jag tycker, för min del, det här ja. är, är ju kanske väldigt personligt, men jämfört med hur jag hade det i, i tidigare relationer så bråkar ju du och jag väldigt lite. Det är min åsikt.
1: Ja, jag håller med om det. Vi bråkar inte alls så mycket. Tycker jag. <laughs> nej, nej, Det är podden vi bråkar. Men jag tror också så här att vi, vi, det, vi bor ju inte ihop. Och det är nej. ju säkert en bidragande orsak till att vi inte går in i så mycket konflikter. Jag är övertygad
2: om att det är så. Mm. Ja,
1: och sen tänker jag en annan sak också. Att det är ju... Alltså hur, vi, hur man har ett förhållande, alltså hur man lever i ett förhållande, där är vi ganska lika. Sen hur man hanterar livet, där kan vi nog tycka väldigt olika. Hur man, varför man gör saker och hur man ser på sitt eget liv, där tror jag att vi är mer olika, liksom det här med... Du vill vara ensam mycket och du vill ja, ha ordning och kontroll. Ja. <laughs> ska, ska du
2: bära iväg Nej, direkt? Du menar dit. att jag du vill ha dit. ordning och ingen Nej. kontroll Nej, stängde, och folk jag, jag, omkring boom, dig direkt? Jag stängde den dumt en Jag tror mm. att
1: vi har liksom olika sätt i hur vi lever vårt liv. Mm. Och, och eftersom vi inte bor ihop och måste liksom dela de här sakerna hela tiden så, 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 så är det inga problem med det. Nej. Det kanske skulle bli svårare om vi flyttar ihop, men jag vet inte.
2: Jag tror som du. Ja. För engelska, så jag, som du. jag ska se om det var någon fråga här som vi... Eh, och, och varför har vi det bättre än i den tidigare relationen vi levde i?
1: Ja, men det, jag, det, jag vet inte. Jag, jag, vi, jag och min exfru tyckte nog olika om saker och lika om saker. Jag tror inte att det, det är inte det som är grejen. Det är väl... Det kanske är att det är just den här grund... Äh, jag vet inte. Jag tycker också att det är här, vi har inga barn tillsammans. Vi behöver inte den slitningen. För den Nej. tror jag är väldigt svår att just mm. hitta samstämmighet i och, och hitta... Alltså där man, det är svårt att ha olika åsikter om det. Svårt att ha olika åsikter när man ska hantera barn som växer upp precis, också.
2: Precis, för det är, sån, det är en sån oerhört central sak. Så tycker man olika där så blir det lite trassel. Eller ja. så blir det genast ganska stora och viktiga trassel. Ja, precis. Eh, för min del så skulle jag nog prata om varför det här är bättre än min förra relation. Eh, I bästa fall har man blivit klokare. Men framförallt så skulle jag säga att matchningen, jag betonar alltid den matchningen mellan oss är bättre än matchningen mellan mig och mitt ex för att ja vi kanske var för olika i viktiga saker ja. och då trodde vi att vi kunde gräla ihop oss,
1: mm. medan
2: du och jag kanske är lite lika
1: Ja, 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 jag vet inte. Jag tycker också att det är det där, det där att, man, att man växer och, och förstår sig själv bättre. Att det är lättare liksom i, en, i en ny relation. För jag har åtminstone blivit väldigt mycket klokare. Det, det tycker jag är en, en grundläggande orsak till att det är lättare att hantera den här relationen än den förra.
2: Mm. Och jag skulle ändå vilja betona att om, om man är osäker på om man vill flytta ihop Don't do it, för att det, är, det, det finns något väldigt bra med att inte bo ihop nödvändigtvis. Om man nu är, om man nu är tveksam kring det så kan mm. det bli, det är det många vinster med att inte bo ihop. Sen kanske men, man är en sån som älskar att bo ihop, Då är det är klart att man ska göra det.
1: Men nu pratar du om när man inleder en ny relation. Ja, precis. Jag skriver under här också på ja. det.
2: Nu kommer vi in på att vi har inte har sextystnaden.
1: Mm, Okej, okay. ja. ja.
2: Så här skriver då en kvinna, jag har kortat brevet lite grann, mm. kvinna 39 år. Jag och min sambo har varit tillsammans i 14 år och har två söner. Sen andra barnet kom har vi inte haft sex en enda gång. Det var fem år sedan. Mm. Från början var vi väldigt passionerade, kanske så som alla förälskade parar. Är. Jag är på sätt och vis nöjd, skriver hon, med att vi inte har sex. Åtminstone i praktiken, för jag har ingen lust. Men det är ändå så att frågan om sex är ett problem, mest för att alla säger att man borde. Det blir som en outtalad jobbig fråga oss emellan. Hur skulle ni se på frågan? Jag känner alltså aldrig lust att ha sex med honom. Jag tillfredsställer mig själv ibland, jag är alltså inte asexuell, skriver hon. Jag vill inte ha sex, men jag önskar att jag skulle vilja för att få problemet ur världen. I grunden tycker jag nog också att det är normalt att inte vilja ha sex. Så problemet är förväntningarna. Värst är det under semestrarna där vi nog båda tänker att något borde hända. Men inte ens då har jag lust. Vad borde jag göra? Hur ser ni på det här?
1: Ja. 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 Som att man vore sexolog.
2: Ja, men nu, nu, du har ja, åtminstone levt ett liv. Ja, jag har levt
1: ett liv. Mm. Ja, jag... jag... Jag tycker ju att det, det är klart att det, det är inte aldrig bra med tystnader. Det är aldrig bra att det är tyst kring någonting som man undrar över. Man kan ju vara nöjd med det men jag tycker inte att man ska vara tyst. Och det måste man ju lyfta upp på bordet och prata om med den andra parten. det är så det...
2: pinsamt jo, jag att prata jag vet, om. Absolut, jag vet. Ja. Men
1: jag, det, det, det går ju liksom inte att säga, ja så då ska du strunta i det. För jag tycker att det är liksom liksom enda, enda möjliga vägen framåt
2: du tycker att hon måste till att de har sex? Nej, det nej jag menar nej. så här, de,
1: de måste prata om det där, för att det är ju det de, 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 kanske nöjda med det, båda två toppen, då fortsätter i så fall men det kan ju också vara att den en part vill väldigt gärna men har liksom lagt ner eller ja, känner men något annat. Ja, lite så verkade det, det, det i, enligt liksom ja, resten ja, av det, så jag fick lov bort en del. Ja, men då, då menar jag så här, då, då måste man ju prata om det för att se finns det, finns det något sätt att lösa så att vi antingen kan ha sex eftersom den vill i alla fall. Liksom. Eller ska man helt enkelt lösa upp relationen och, och gå åt varsitt håll för att den andra vill så mycket så att det blir liksom ett, tomt, ett tomt förhållande? Ja. Ja. Vad eller så fanns det tredje alternativ. Och vad är det då? Att det är som det är. Att ja. de inte
2: behöver lösa upp det eller börja jöka om en inte vill utan också har det så här?
1: Att det är tyst? Om man, om man inte, Nej, liksom... man de
2: kan ju prata om det, men det kan ju fortsätta. Och inte ja, ja, ja absolut. Mm.
1: Ja, men Det är det med jag säger också. Eller, de, om bägge två är nöjda tänkte, med det, ja, fine, liksom. Jag tycker det
2: här är ur svårt. Jag förstår att det här liksom blir besvärligt. För då blir det så här, varje kväll kanske när man ska gått i sängs så blir det, okej, okay, ska det bli... nu, nu alltså det, blir, det blir lite grann en pinsam situation av vad jag läser in i det här. Ja. Sen dör ju den ut efter ett antal år. Men, ja. men det blir ju ändå någonting... Och jag kan också tänka mig att det blir så här som vi har varit inne på, att att man drar sig för att visa ömhet. Eftersom det då också kan inge förhoppningar om sex. Så det här för ju med sig saker. Å ja. andra sidan. Och jag vet att liksom alla, alla råd i spalter. Så där, det är de jag är förbannad på måste jag säga. Det kan ju inte vara så att de hjälper. För alla råd i spalter skulle säga att jag tycker att de förenklar så mycket för de skulle säga, ja men om du liksom visar mer eller om ni, om ni ägnar mer tid åt varann så kommer det här gnistan att kunna tändas som att det liksom, i nio tio skulle vara så det tror inte jag på tror nej. du på det?
1: just som en död <här> nej, jag...
2: om hon inte tänder på honom en människa som du inte tänder på mm. skulle du, det kanske inte finns någon men en människa som du inte tänder på. Om du bara går ut och äter några middagar och så vidare. Skulle du då kunna gå igång och ligga nej, med
1: hälsa? Nej, men så här, du ser ju det på fel, med fel glasögon. Ja, men jag ser jag. Ju ja, det men, med andra glasögon ja, nej, ja, fast än fast, de ja, vanliga. Fast du, du, jo, men nej. Så här, om man inte vill ha sex, nej, då har man inte det. Men om en av dem vill... Då, då, då kommer ju den att vara besviken hela tiden och känna sig liksom att, att det är fel någonstans och då har man ju antingen valet att okej okay, då får du lämna den här personen och gå till någon annan som vill ha sex med dig eller så får den andra personen försöka hitta ett sätt att vilja ha sex. Det är väl det råden är till för. De som inte vill, de skiter väl i de här råden. Det ja. spelar ingen roll liksom.
2: Men jag, det är några saker som ligga falskt här. Om han nu går och vill och inte får sex, då kan ju han ändå. Då, då borde det kanske också ligga på honom att ta upp frågan. Sen är jag också irriterad över att jag, det är någonting. Jag tycker sex är en, så, en, en väldigt speciell sak. För när det funkar så är det jätte Bra, liksom, men jag tror att i nio fall av tio så finns en obalans i par att en vill mer än den andra. Och jag tycker att det är konstigt att defaultläget, alltså utgångsläget, ska vara att man ska vilja. Om nu massor av kvinnor går och inte vill, varför är det hon som ska ändra sig så att hon vill?
1: Ja, så här, nu vet ju vi att vi har fått en massa mejl att det finns ganska många män som upplever samma sak också så att det är inte bara kvinnor som har det här utan det är män också jag tycker det, ja. Mm. ja, men vi skiter i det. Så den mm. oavsett om det är en man eller kvinna som inte vill så är det ju liksom så här: ja det är väl helt okej okay. ingen förbjuder den att känna så och tvärtom det är väl ganska naturligt ja, men det är den
2: som ska ändras på
1: nej det är det inte för att den andra kan ju knappast ändra på sig och säga ja jag ska sluta och vilja ha sex <laughs> eller hur? Nej, Nej. Men
2: men det var någon som sa jag är affekterad kring den här frågan ja, det vet jag. jag är också men det är någon nu. det är någon som sa så här att många män har kvinnor till att onanera i.
1: Ja, det är ju jätteorkat.
2: Men jag tror att det är så.
1: Ja, absolut.
2: Och de struntar i att hon inte vill. Och nu ska jag säga vad jag är mest arg på. Att det är att män som då vill ha sex, för det första inte... Jag tror att jättemycket också hänger ihop med jämlikheten. Hon är grundsur på att, han, på att hon får dra åt ja. för oh, ja. Men att män heller inte har lärt sig hur en kvinna fungerar.
1: Ja, men alltså allt det är självklart. Rent, nej,
2: men det jo. är ju inte det. För det måste för henne, som är slutkörd och trött- bli en, det måste bli så pass skönt så att det är värt liksom en, en halvtimme timmes mindre sömn om hon är, om hon är jättetrött och har fått ta hand om allting hemma och, och slabb och kladd som hon då ser det som om det inte var härligt.
1: Ja, men så här, det, det är ju förklaringen till varför och den är ju självklart, den, den, den håller jag med om och den tror jag många känner igen. Men det är ju inte det hon frågar över varför vill jag inte ha sex. Hon frågar hur ska vi göra i det här förhållandet och det är ju en helt annan sak. Ja jag det vet kanske, men det, nu tillåter vi,
2: vi oss utvikningar här. Nej, ja,
1: absolut men, men här, lösningen kan ju inte vara att ja, strunta i det, låt det vara istället. För det första så måste man ju prata om att ta reda på om man vill olika saker. Vill man olika saker, bägge åsikterna är helt okej, okay, förklarliga på alla sätt. Men man måste ju hitta en lösning på det. Och den kan inte vara att man låter det vara.
2: Nej, är det hon som ska ta upp det eller är det han som ska ta upp ja, det? Ja, jag
1: tycker att han skulle ta upp det. Det är inte det jag menar. Vem, mm. jag egentligen borde Någon borde ta upp det, oavsett vem. Mm. Han borde egentligen ta upp men det som egentligen vill Men
2: Egentligen så skulle hennes replik... För jag, jag håller med dig egentligen. Men jag tycker att det hänger ihop med så mycket andra saker. För det här är en så vanlig fråga. Och det är oerhört vanligare. Mycket vanligare att vi får höra det från kvinnor. Eh, och, men... Men det som hon då egentligen kanske skulle göra då, för att vara helt ärlig och stå på sin egen sida, vilket hon också verkar göra ju. Det är ju att säga att du, alltså, men det är också det att väldigt många människor vågar inte prata om sex. Men om hon nu skulle våga, typ, bli full och, och våga <laughs> säga det här då, att jag är inte så säker, hon skulle kunna säga så här, jag är inte så säker på att jag någon gång mer kommer att vilja ha sex med dig. ja. Och så fråga, fråga vad, vad tycker du om det? Ja. För då i alla fall, då har hon gjort vad hon kan. Ja. För jag tycker inte att det är rätt att en människa som inte, som inte längre kanske tänder på sin partner. Och hon verkar heller inte ha, ha lust att liksom, hon, hon önskar rent mer, mer abstrakt att hon skulle ha lust för att problemet inte skulle finnas. Men det är inte så att hon känner kanske för honom riktigt och går igång på honom. Nej. Så jag tycker att. Det är kanske är fel ämne. för då kanske han också kan anstränga sig lite om han nu vill få igång henne. Då kan det vara bra att veta läget.
1: Ja, nej men, ja absolut så kan man säga säga. Men, men det är väl helt korrekt, det är ju så hon ska säga. Om jag hade varit man och fått en, ja. en min, mm. min partner hade sagt att jag vill inte ha sex med dig någonsin mer. Ja. Då hade jag nog sagt att tack så hemskt mycket för den informationen, den är jätteviktig för mig. För då måste jag verkligen överväga om jag vill fortsätta den här ja, relationen. Precis. För jag har en annan drift och en annan lust. Mm. Och det är inget konstigt, det tycker jag är självklart. Om, om, om någon, mannen hade svarat, men vad skönt, för jag har också känt samma sak. Jag lust Toppen. Mm. Men, jag menar, eller så får man väl fråga, är du säker på det? Kan vi inte göra ett försök till? Om, mm. för är det någonting jag kan göra för dig för att du skulle kunna vilja ha sex kanske en gång till i alla fall? Eller är det något fel jag gör? Mm. Det är ju början på en diskussion som kan lösa orsakerna till att det har blivit så här. För jag kan inte tänka mig att det var så från början.
2: Nej, nej, nej. nej. Och jag menar,
1: du förstår, liksom, relationen är ju, den här då, kärleksrelationen, ja men den innehåller sex liksom. Annars så är man ju kanske bra vänner istället.
2: Hur menar du?
1: Nej men jag menar så här, det är ju massor av människor som jag umgås med, som jag tar sex med och en med. <laughs> alltså. ja, Men du är lite speciell i det, jag, jag har liksom en relation med dig, en kärleksrelation ja. som innehåller sex. Mm -hmm. Hade den inte gjort det, då hade det varit något annat tror jag.
2: Ja, det skulle jag absolut. Ja.
1: Och då kanske man ska flytta om, göra om den här relationen då till något annat. De här två som då inte kommer överens om hur man ska ha sex eller ja eller nej. Eller
2: hon så. kanske vill leva med honom.
1: Ja, absolut, men mm. han måste ju få göra ett val om han vill jag, jag
2: vill jag känner bara ett starkt brinn för att den här frågan om hur ett par ska leva när det gäller sex. Den har så många fasta förutställningar. För, vad heter det?
1: Föreställningar. <laughs> föreställningar. Ja, så många
2: föreställningar om hur det ska se ut. Och de behöver ruckas på tror jag. Ja,
1: ja.
2: Det kan inte vara så att man ska känna sig tvungen att ha. Jag, jag kan tänka mig att det skulle kunna bli på många andra vis. Men det är också något jag vet inte.
1: Men jag, jag tycker här det, det, det är bara såhär, man måste vara överens om hur man ska leva sitt liv tillsammans, om man ska ha sex eller inte, man måste vara överens Varför om det. Varför
2: är den frågan överordnad Nej, allt annat? Nej, den är inte Varför överordnad är den allt, allt annat. är frågan överordnad, vi måste vara överens om hur ofta vi ska gå promenader i
1: skogen? Den är inte det, Nej. den är nog kanske ungefär i samma läge liksom, hur man, ska leva, hur man ska leva sitt liv tillsammans, vilken typ av förhållande man ska ha, det är ju viktiga frågor. Nu kan man inte bara säga ja skit samma liksom Jag vill hit och du vill hit. Det, 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 man måste liksom hitta ett sätt att... Så att bägge två gillar läget i det här.
2: Ja. Jag känner bara stor förståelse. Och det har inte att göra med att jag tycker att vi har ett dåligt sexliv. Utan jag känner bara stor förståelse. För jag har varit i liknande. Och det finns... Jag vet inte. Det är någonting knepigt med det där. Mm.
1: Men det, det jag tycker är fel. Mm. Det är att det skulle finnas en sån här automatisk press- på den som inte vill det att vilja. Det ja, och det, det kan jag tycka är fel. Liksom. Mm. För den, det, så ska det inte vara. Du, det är liksom, du måste ju hitta mm. först. Vad, vad, i, vad i består den här motsättningen. Att vi tycker så olika. Vad, vad är det för någonting? Ja. Varför är det så? Och vad kan vi göra åt det? Liksom? Och, och det, det är inte här bara... är så
2: förbannat på alla råd som ges. För de går alltid ut på. Att den som inte vill. Den ska börja vilja. Det är det jag menar är fel. I utgångsläget. Mm. det kanske finns människor som inte är så intresserade av sex mm. med den partner de lever med framförallt jag tycker mm. att det är helt naturligt att en gnista finns från början den finns inte längre sen jag tycker att det ja, är, är helt naturligt
1: jag, jag, det är möjligt att du har rätt jag, jag, tycker, jag tycker det är jättekonstigt om det är så att alla råd går ut på det att den som inte vill ska vilja menar så här, är det så att folk snarare skriver in och säger så här, jag, jag har ingen lust till min man och jag skulle så gärna vilja ha det
2: Nej, min flickvän vill inte ha sex mer.
1: Okay, ja. Då ska du ja. göra så här. Då ja, ska du massera ja, ja. henne. Ja. Eller något. Jag ja. 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 tyckte vi lite olika. <laughs> ja,
2: Det gjorde vi. Nej, ja. vi tycker nog lika. Men vi beto jag, jag, jag är full av förståelse och, och, och har stora frågetecken inför liksom den norm som råder. Mm. Det är någonting med det där som inte känns. Jag är med. Det är lite könsmaktsordningen med altihopa. Mm. Ganska mycket. Ska du prata om Patrik Sjöberg och ja, terapin? Ja, precis. Berätta alltihopa, för jag, jag har inte hängt med här nu vad, vad det är som pågår.
1: Nej, jag hamnade i en intervju som Patrik Sjöberg gjorde i, på just i <laughs> nyhetsstudion um, på SVT. Aha. När jag vaknade tidigt. Och då, jag, jag kände till den här dokumentären, men då berättade han i studion att han har gjort den här. Han har ju skrivit en bok om hur han har blivit utsatt för övergrepp. Mm. Och nu har han då tillsammans med en kille eh, gjort en dokumentär där han sitter i terapi med en terapeut. En timmes dokumentär som är liksom klippt ifrån ett års terapisamtal. Oj. ja. Och det, alltså själva dokumentären är väldigt speciell och väldigt spännande. För jag, har, det det, en ja, har den sent. Ja, den har sens, mm. men den ligger på SVT Play som man kan så titta man kan på. titta play. på den, ja. ja. Därför att det, det, jag visste inte riktigt om att det var så här. Jag kände till att det hade gjort en dokumentär om Patrik Sjöberg, men inte att det var på det här sättet. Så att när han satt där i nyhetssoffan då och berättade om det här och hur han först... Alltså det är ju en stor kille, över två meter lång, gammal, olympier, stor mm. och stark och tränar, med massor med bilder han och, och tatuering och alltihopa, som berättar om hur han... Inte bara går i terapi utan dessutom exponerar det för hela svenska folket. Ja, jag tycker det är så otroligt modigt. Och jag tycker det är så fruktansvärt viktigt det han gör. Därför att han är inne på det själv när han pratar om det också. Att han var så orolig för vad folk skulle tycka. Alla hans vänner när han började prata om att gå i terapi och berätta om sina problem. Och, och bara den grejen förstår att han är rädd för det. Och jag tror att det är så många människor som går och bär på en, en rädsla för att gå i terapi. Framförallt ja. många män.
2: Och varför tror du att det är så då?
1: Ja, jag tror att det, det är en otäck, otäck gammal norm att ja. män, de går inte och pratar om sina problem utan de är tuffa och hårda. Och, och liksom det här leder ju då till att män fortsätter att vara tuffa och hårda och korkade. Och det liksom upprätthåller den här ojämlikheten mellan män och kvinnor också.
2: Säg hur, jo, när jag tänker så här: hette, jag, jag, jag,
1: när, när jag ser på honom, och man mm. tittar på dokumentärer, så kommer han ju dit och är lite så här, Jag vet inte, jag tror inte att det här kommer att hjälpa så mycket och sätter sig med armarna i kors. Liksom. Mm. Men han. Och han har ju naturligtvis berättat hela den här historien om övergreppen och hur hans mamma inte gjort någonting åt och alltihopa. Men man ser hur han liksom smälter i det här och blir känslosam och når sina känslor och börjar Aha. förstå sig själv och han är liksom nära gråt hela tiden. Aha. Och det där är ju liksom första steget till att börja kommunicera med andra människor. Mm. Att inte höja näve, liksom så här, slå till eller allt det där som män håller på med och förtrycker och är mm. tuffa och liksom okänsliga och oåtkomliga. Det, det är en, en superviktig ja, jag sak. Jag
2: förstår, jag förstår. Ja, åh, jag måste absolut se det. Så din poäng är egentligen dels att det, att det är jäkligt bra att han gör det men också att det, att det satte fingret på att, att det här är någonting som män ofta låter ja, bli. Ja. ja,
1: och jag tror att det är, liksom en, det, är det som leder till att men när, män in, när, man in, när man slutar att kommunicera, när man mm. slutar att prata om de här känsliga sakerna, ja, men då blir det antingen starka aggressioner eller till och med våld. Ja. Och, och jag förstår, du, om man kunde kommunicera om man kunde tala om sina känslor om man kunde beskriva det man faktiskt känner då hade man ju kanske sluppit förbi de här, den här liksom Jag förstår. Otäcka styrkebalansen ja. som råder mellan män och kvinnor. För kvinnor kan ju prata. De har mycket lättare för att komma ja, åt de här sakerna. Men
2: jag, jag kommer samtidigt att tänka på. Jag har ju kvinnliga eh, lite äldre vänner som inte skulle känna sig bekväma med att gå i terapi just för att de är av, av det virket att de tycker att de borde klara det själva. Ja. Ungefär som att äldre människor ja. inte går till doktorn för att det, man ska inte besvära. Nej. Lite så kan ju finnas här också med kvinnor. Och det, när du säger så här så tänker jag också att ja, men jag kan nog se att det blir något slags liksom, att det blir något slags hämmande ändå för det här som finns som man skulle behöva prata om man kan inte lösa det själv alltid. Så då blir det någonting som, som liksom fryser lite grann. Ja. Och man kommer inte riktigt vidare.
1: Nej, och jag tycker att som, som människa, alltså som, oavsett om man är man eller kvinna, så, så är ju det... Jag, liksom, jag brukar säga att ja, men, terapi, när du är förkyld eller om du får ett virus som mm. allvarligt så går du ju till doktorn. Och känner du att du har allvarliga problem med ditt inre så ska mm. du gå till, till en terapeut. Mm. Det är inte svårare än så. Det är inte konstigare än så. Mm. Men motståndet är så, är så starkt. Liksom. Och jag tror att när när, män, när kvinnor inte får fram det här och då, blir, då blir man ju en, en tråkig människa. Livet blir Lite tråkigare. Mm. En man som inte går i terapi. Ja, livet blir tråkigt. Men det blir också en... en det är lättare att det kommer fram i aggressioner och, och våld då.
2: Mm, för det finns en sån tradition att män ska ja, vara sådana. Precis. Mm.
1: Och, ja, precis. det är det som är utvägen för män. En kvinna mm. kanske blir insluten och, och stängd och, och dyster och tråkig mm. och bitter. Men en man kan bli istället arg och våldsam. Och han kan och, också
2: bli allt det andra som jo, du sa. Jo, absolut. Jag vet. Ja. Jag säger inte att alla blir mm. jag tror att om,
1: om vi För det handlar ju väldigt mycket om så här, ojämlikhet och, och just förtryck. Handlar ju om aggressioner och framförallt våld. Mm just mellan män och kvinnor det här är ju så här, öppna upp det där lär barnen för 17 att det här är något viktigt ja. och det är en ja det fanns nästan viktigare än att gå till doktorn och lunginflammation skulle jag säga på något sätt jag, mm. och, jag tycker, och det är det jag menar med att jag blev så både glad och liksom berörd av att en sån person den här liksom mm. stora tuffa killen inte bara göra utan dessutom som sagt våga visa upp det för hela svenska folk. Jag tycker det är så jättebra. Det var spännande. Jag vill ja. gärna se det. Ja men gör det. Aha. För det, den är väldigt. Den, den griper an. Liksom. Jag Aha. satt och grät ett för jag tyckte det var så starkt. Det, han, han har det inte lätt. Det är en svår grej men han gör det. Liksom. Han sitter där inför alla. Gud så bra.
2: Hej, jag pratar sköt bra. Ja, Heja, Sjöbel, ja faktiskt. Han borde bli bra. Ja.
1: ja. Hej.
2: Får jag fråga dig en sak? Ja. Tycker du att. Det här att vilja vara lycklig. Att det är ytligt.
1: Om det är ytligt var vara lycklig.
2: Att vilja vara lycklig. Att söka efter lycka.
1: Nej, det tycker jag absolut inte.
2: Nej, en del tycker så. Men säg hur ja. du tänker då.
1: nej men Jag tycker att det är en av... Liksom, jag tycker att det är det som är livet på något sätt. Jag tycker att det är vår plikt och skyldighet. Att söka lycka. Det beror på vad man menar med lycka också. Men jag tycker att det jo, är på men något sätt menar, mening.
2: Jag menar... Jag tror att de som är kritiska till att man pratar om lycka, jag tror att de blandar kanske ihop det med att man säger att man, ska, att man strävar efter att vara lyckad.
1: Ja, ja, Och det absolut. har ju ingenting med nej, nej, lycka nej, att nej, göra. Nej, nej, nej.
2: Jag ser mer lycka som något slags själsligt välbefinnande. För mig, är det, för mig räcker det nästan med frånvaron av ångest. Liksom.
1: Ja. ja, men så är det. Ja.
2: Har man haft ångest så, så, ja, 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 räcker, så räcker det nästan.
1: Ja, nej, men jag, jag tycker ju så här att det... Jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att, att sträva efter lycka och lycka innebär att alla runt omkring en har det bra också.
2: Verkligen,
1: eh, precis. Att vara lyckad, absolut inte. Men är att vi ska få det bra, det tycker mm. jag ju är, är alltid, även i de mest fruktansvärda situationer, så vill man ju få det bättre och även i bra situationer vill man få det ännu bättre. Mm. Det är ju liksom... i bra
2: situationer behöver man. jag känner inte riktigt att man vill få det ännu bättre i bra situationer, men man vill behålla sin lycka i alla fall ja. och jag tror också att det är en viktig sak att tänka på att man blir ju inte lycklig om man om man, man blir ju inte lycklig av att liksom vara egoistisk
1: Nej, absolut. så att det
2: är viktigt det du säger att lycka hänger ihop med hur människor omkring en har också ja. Nej, jag tycker det är bra att höra jag vill höra vad du tänkte för att det här dyker ju också upp när det gäller förhållanden. Ungefär som att man, man begär för mycket om man lämnar ett förhållande som är halvtaskigt för att man ska ha större lycka. Men jag kan ha all sympati för att människor söker större lycka om man inte mår bra. Jag kan ha stor respekt för det.
1: Ja. Faktiskt, Absolut, ja. i
2: mångt och mycket. Och just, just detta att... att när man pratar om lycka så hör ju det inte ett dugg ihop med att med status prylar eller att vara utåt sett lyckad, nej. Nej, nej, men det är nej, oj,
1: nej däremot så kan man ju tycka så här jag blev, det, blev det verkligen lyckligare av att lämna det här förhållandet? Var, var det rätt val för att uppnå lyckan? Det kan man ju frågasätta sen. Men inte att man gör av det skälet, det tycker jag inte.
2: Nej, ja, men så är det med allting här i livet. Ja. Man vet ju inte hur det gick från nej. efteråt.
1: Nej, mm. <laughs> ja, nu tycker jag Marit att du ska få ge ett råd, ja, för det är din tur. Det ska jag gången. göra, ja. det gör jag så gärna, det ja, vet bra. Ja. du. Ja,
2: det vet inte. det, det är som det inverterade begreppet lycka, då. Idag så, jag, jag vill prata om, det låter lite pretentiöst, men jag kallar det för stelnad sorg. <skratt> okay. eh, ja, jag tänker så här, det är ganska lätt att liksom se sorg... När den kommer plötsligt, när det kommer som en stor sorg. Alltså från ett tillstånd till ett annat sämre. Där är det ju sorg liksom, ja. som är så tydlig. Ungefär som när man... Eftersom vi pratar mycket om separation. Där uppstår ju tydlig sorg. Liksom, ja. Eller när någon går bort. Men jag tycker också eh, att man ska vara lite noga med att se sorg. Som jag menar att man kanske har normaliserat- eller sorg som har blivit en vana i ens liv- nämligen den sorgen som kanske finns- om man långvarigt lever- i en ganska dålig relation. Så man har gett upp hoppet om att ska bli bättre- men man mm. är där. Jag menar att den sorgen som finns där- den sänker ju livskvaliteten ganska betydligt. Den gör liksom att det enda liv man har- faktiskt blir lite sämre. Och det är lätt att missa- att det faktiskt kanske också är en pågående sorg. Som jag på sätt och vis tycker då- att man ska väga mot den, den lite större- och plötsliga men övergående- mm. som, som händer vid en separation. För det är någonting med det där- jag tycker bara att man ska vara- mitt råd blir i så fall- att man ska titta på sitt liv- och vara lite vaksam på- ifall man går omkring och bär på en massa sorg som kapar ens liv- mm. Och att när man ser om den finns där, för jag tror nog att vi alla i viss mån har som När man ser om den finns där så kanske det ändå är lättare att, att liksom ifrågasätta den och betrakta den utifrån. Mm. Uh, och om man kan göra någonting åt den, för det är inte alltid man kan det kanske. Nej. Men uh, finns den där så kanske det kommer en chans att man kan göra något åt ja. den.
1: Ja, jag, jag tycker det är jätte intressant, ja, men det slår mig en massa saker när du säger det där nu
2: Vad du? jag
1: får jag fråga först här mm. när du ja, det kan ju gälla med mig också men i förhållanden har du upplevt att du har känt att det går det här är, det här är inte bra jag skulle vilja att det blev bättre jag har liksom, man, man går och bär på någonting som är tungt som faktiskt är lite sorgligt mm. att Absolutely. det är så här Absolutely. och att det sen har blivit bättre att du har lyckats få det att bli bättre att liksom, ja, man, det, det löste Aha. sig det, jag blev lycklig igen sen Nej. Det, det känner du inte igen? Nej. Nej, okej. Okay.
2: Och när du säger så så tänker jag att sorg, ja. det har just att göra med att man har gett upp.
1: Ja, egentligen var det jag ville komma, men menar, början till det är någonstans att man upplever att det här är inte bra.
2: Och då här... kan man ju fightas för ja, det. exakt. Men sorgen, mm. eller det, jag vet inte vad som kommer först, men när man har insett att det här är inte värt att fightas, eller det, jag kommer inte att vinna mm. det här, det mm. kommer inte att bli bättre, det är ju då sorgen tar vid. Mm. Och det är då det liksom stelnar mm. på något sätt. Det finns ingen kamp längre. Det finns ingen strävan för man har gett
1: upp. Ja, om man väljer att fortsätta. Så om blir man väljer det att till fortsätta i förhållandet. Ja, exakt. Ja. Och, och ja, känna så här, okej, okay, mm. det här kommer inte bli bra. Det, det gjorde att mitt liv blev liksom ja. inte alls på det där mm. bra jag Nej, och åt, då, då blir det rätt mig. så
2: här, uh, aha var det det här allt ja. livet var liksom. Just ja. that all the best. Ja.
1: Men du har inte varit med om att man har liksom kunnat Även i, i det där, nästan uppgivenheten plötsligt får, ja men vänta nu där fanns det ett litet hopp och så bygger man på det. Jag
2: kan säga att jag inte tycker att jag känner igen det. För att jag, liksom när när jag har fightats för saker och sen gett upp och då liksom insett att det blir inte så här, då har det heller inte hänt. Och andra sidan har fightats jag väldigt väldigt länge. Så det är liksom, jag vet ja. inte.
1: Så lite råd är att man ska vara vaksam på den här stelnade sorgen helt ja, ja,
2: just för att den kanske också smyger sig på över tid. Man ser den inte som när en stor kort sorg kommer, mm. utan den kan smyga sig på över tid. Och, men, men om man, om man tittar på, på sitt liv med de ögonen och ser att man har kapat mycket av det liv man egentligen ville leva, då kanske man ändå... Ja, man ska i alla fall titta på det och se om det är någonting man vill ändra.
1: Mm, det var bra, Marit. Ah, mm. Du, mm.
2: Eh, vi får avsluta här. Men vi påminner om att man kan gå in på www.maritomagnus.se mm. för där står lite mer om ifall man vill boka någon föreläsning eller om det står lite om boken. Det står om... Ah, ja. Man, om kan podd, ma också, man kan hitta in podden därifrån
1: ja, också. Man kan hitta in podden om man vill. Ja, precis. Och man kan också.
2: ta kontakt med oss om, i olika frågor där ja. också. finns adresser och sånt. Ja. Och sen så... Hörs vi igen om en vecka. Jajamensan. Ha så himla bra nu. Ha Hej då. Hej då. Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Och vår bok kan du köpa i bokhandeln och på nätet. Och boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.